0: Vous êtes sur RTL. Non. 6h, c'est Alexandre de Saint-Aignan qui vous informe ce samedi 11 juin 2022. Bonjour Alexandre. Bonjour Stéphane, bonjour à tous. Après la mort d'une adolescente en Saône-et-Loire jeudi dernier, son petit ami de 14 ans mis en examen pour assassinat.
1: Le suspect a été incarcéré dans une prison pour mineurs. Vous entendrez le père d'une de ses camarades de classe qui évoque un profil inquiétant. La peine maximale requise contre Salah Abdeslam, réclusion criminelle à perpétuité incompressible pour le seul survivant des commandos terroristes du 13 novembre. L'épilogue de la faire des sous-marins. L'Australie va payer 555 millions d'euros à l'industriel Naval Group. Et puis en football, Kylian Mbappé sauve l'équipe de France en Ligue des Nations. Match nul un partout face à l'Autriche.
0: En son éloir donc, Alexandre, les habitants toujours sous le choc après la mort d'une adolescente tuée par son petit ami.
1: Le corps d'Emma avait été retrouvé le jeudi matin en pleine rue, poignardé à plusieurs reprises. Son meurtrier âgé de 14 ans vient d'être mis en examen après avoir reconnu les faits. Jérôme le boucher de Vitré avait déjà entendu parler de ce garçon qui est dans la même classe que sa fille.
0: Les parents sont séparés oui. et le papa habite à Viré, quoi. Et Comme j'ai compris, le fils faisait une semaine sur deux. Je sais qu'apparemment il a essayé de se mutiler plusieurs fois, qu'il avait des des propos et des actions assez euh, assez vives. Euh... Il était apparemment un peu livré à lui-même également. Quoi. Maintenant, je pense qu'il n'avait pas trop de repères, le garçon. Mais bon, il y a plein de jeunes qui n'ont pas de repères et, et qui passent pas l'acte pour autant. Quoi. Le garçon et la fille euh, sont dans la classe de ma fille. Ma fille, en tant que déléguée de classe, avait prévenu plusieurs fois le collège. Comme quoi le garçon était, avait des caractères un petit peu surprenants. Est-ce qu'il y a eu des choses qui ont été faites ou pas du tout En tout cas, dans la classe, il n'y a pas grand-chose qui a été changé.
1: Voilà le boucher de virer au micro RTL de
0: Julie. Au procès des attentats du 13 novembre, la peine maximale requise contre Salah Abdeslam.
1: La perpétuité assortie d'une peine de sûreté incompressible. Condamnation qui n'a été prononcée qu'à quatre reprises en France et qui écarte quasiment toute possibilité de sortie. Sanction rarissime donc requise contre le seul survivant des commandos terroristes qui ont causé la mort de 130 personnes à Paris et à Saint-Denis en 2015. Cindy Hubert.
2: Pendant plus de 7 heures, les avocats généraux se relaient. Calme, précis, méthodique. Nous voilà désormais à l'eau du 13 novembre dans les tout derniers préparatifs. Les locations de voitures, les planques en région parisienne tout cela réalisé au grand jour sans se cacher par Salah Abdeslam et Mohamed Abrini. Le parquet national antiterroriste en est convaincu. Tous les deux devaient mourir ce soir-là et c'est bien 11 hommes qui auraient dû frapper Paris. Abrini est d'ailleurs dans le convoi de la mort. Sa mission Se faire exploser au Stade de France. Comme l'atteste sa présence dans la voiture et l'appartement dédié à ce groupe avec les deux Irakiens mais Abrini se dégonfle. Il part comme un voleur, souligne le magistrat. Changement de plan à la dernière minute. Bilal Adfi le remplace. Il y aura donc un terroriste de moins au Bataclan. Quant à Salah Abdeslam, il cherche à tout prix à se faire passer pour un terroriste tombé du ciel à la dernière minute. Convaincu la veille, une version totalement contredite par le dossier balaye les avocats généraux prêts à requérir de très lourdes peines cet après-midi.
1: Cindy Hubert à la cour d'assises spéciale de Paris pour RTL. Le verdict est attendu le 29 juin prochain. Et
0: après le scandale des incidents au Stade de France lors de la finale de la Ligue des Champions, les vidéos de surveillance de la RATP ont également été détruites. On
1: savait déjà que les images enregistrées par les caméras du Stade de France avaient été automatiquement effacées. C'est donc aussi le cas pour la RATP. Seule la SNCF a visiblement conservé les siennes. Hier, la Première ministre a dit vouloir regarder si les vidéos détruites pouvaient être récupérées. Rodolfo Amaya, le président du club officiel des supporters de Liverpool en France.
0: C'est pour le moins dommage. Et je trouve que ça ne fait que rajouter des zones d'ombre. C'est très arrangeant quand même que la justice ne s'est pas saisie d'office de la situation. Étant donné que c'est une situation qui va au-delà des faux j'aurais espéré que la vérité soit vraiment aux yeux de tout le monde. Les images officielles auraient pu faire tourner la tête du gouvernement concernant l'attitude des supporters. Continuer à attaquer des supporters que pendant toute la soirée ont été traités déjà comme du bétail et qu'ensuite ils ont été traités des coupables alors qu'ils étaient victimes. Je pense que ces images-là auraient pu montrer la réalité de la situation et que cette réalité, elle est dans le sens du récit tant de Liverpool Football Club et de ses supporters comme du Real Madrid et de ses supporters.
1: Des propos recueillis par Lisa Guinick pour RTL. Le dernier
0: chapitre dans l'affaire des sous-marins. L'Australie va indemniser l'industriel Naval Group.
1: On l'avait surnommé le contrat du siècle. 56 milliards d'euros. Contrat rompu par l'Australie en septembre dernier. Ce qui avait déclenché une crise diplomatique. Cette nuit, le Premier ministre australien a fait une annonce pour tenter de recoller les morceaux. L'Australie va, va payer à Naval, Naval Group
3: la somme de 550 millions d'euros pour rupture de contrat. An C'est un règlement juste et équitable de avec le président Macron. Uh, with, uh, Macron. Je le remercie and I thank him de permettre de renforcer les liens entre l'Australie et la France.
1: Le Premier ministre australien Anthony Albanese. Des départs en vacances qui s'annoncent compliqués pour début juillet dans les aéroports parisiens. Les salariés menacent de se mettre en grève. Brève, samedi 2 juillet, après une première mobilisation jeudi dernier qui n'a pas porté ses fruits, les syndicats réclament une augmentation générale de 300 euros de salaire.
0: Il est 6h05. Hein.
1: RTL.
2: 7 jours, 7 reportages.
1: Depuis le début de la semaine, on s'intéresse à la pénurie de main-d'oeuvre dans les entreprises et en particulier ce matin dans le secteur de la restauration. À Montpellier, le patron d'un restaurant italien n'arrive pas à recruter un nouveau chef. Alors il est prêt à offrir 1000 euros, 1000 euros cash à celui qui lui trouvera la perle rare, Patrick Tégéraud.
0: Parce que les réseaux habituels, Pôle emploi, les cabinets de recrutement, ne lui avaient pas trouvé son nouveau chef, Boris Leclerc s'est tourné vers les réseaux sociaux en envoyant ce message à ses clients. La personne qui vient d'elle-même, la personne qui me recommande un chef de cuisine, je lui offre 20 gros billets de 50 euros. J'attends vos candidatures, à bientôt Très vite, les mails se sont accumulés. Alors, depuis 15 jours, on passe nos, nos après-midi et puis les CV. Je cherche des collaborateurs qui partagent cette passion euh, de la cuisine et cette passion de dire euh, je t'aime en cuisinant. Le futur chef de cuisine pourra compter sur deux jours de congés consécutifs, cinq semaines de congés payés et un salaire de 2500 à 4500 euros, selon Expérience la médiocrité coûte très très cher donc quand j'ai un talent en face de moi je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour le garder donc l'argent c'est zéro souci. mais aujourd'hui on n'en est pas arrivé là une seule fois, c'est-à-dire qu'au au stade des valeurs, au stade des compétences ça bloque, je dirais qu'on a en, entre 100 et 200 CV qui sont arrivés on a 5 ou 6 candidatures un petit peu sympa donc euh, en fonction on fera ce qu'on a dit Mais pour l'instant Boris jongle encore avec les équipes de son autre établissement pour garantir la qualité du service les 20 billets de 50 euros sont toujours dans un bocal de verre derrière le bar du Bambino Rocco
1: ça donne envie de se mettre à la, à la cuisine italienne 7 jours, 7 reportages signés Patrick Tegero pour RTL pour cette série consacrée à la pénurie de main d'oeuvre dernier épisode à découvrir demain matin le football et l'équipe de France qui a évité le pire hier soir face à l'Autriche après une défaite, un match nul, les Bleus s'en sortent à nouveau sur le fil hier soir un partout pour leur troisième match de Ligue des Nations les hommes de Didier Deschamps désormais dernier de leur groupe c'est Kylian Mbappé qui a sauvé les meubles grâce à un but en, en fin de match hier soir, Philippe s'enfourche
3: oui c'est Kylian puissant, 150 50e but personnel cette saison. Une entrée en jeu qui bouleverse tout. Un éclair dans la nuit viennoise venu sauver les coéquipiers du jeune Boubacar Camara. Ça change beaucoup de choses. Quand il n'a pas, tu peux l'arrêter, personne. Autre novice, Ibrahima Konaté, pour sa première sélection, remercie le buteur parisien. Je pense qu'aujourd'hui, il nous
0: a sauvés de la défaite. En plus, il revient et il avait quelques douleurs au genou. Malgré ça, il fait une très bonne entrée. et J'espère que le plus important, ça va être le prochain match.
3: Sorti sur blessure face au Danemark. Absent lors du deuxième match, l'attaquant des Bleus devrait être aligné au coup d'envoi lundi face à la Croatie par Didier Deschamps pour le dernier match de la saison.
2: Il n'est pas encore euh, totalement euh, remis. On prendre de risques avec lui comme euh, avec d'autres joueurs. Mais évidemment, hein, si l'équipe de France commence les matchs euh, dès la première minute avec
3: Kylian, hein, c'est mieux. Alors qu'Antoine Griezmann traîne son spleen comme un fantôme, que Karim Benzema paye logiquement tous les efforts consentis avec le Real, la Kylian-dépendance paraît désormais aussi nette en bleu qu'elle ne l'est avec son club du PSG.
1: Philippe Sanfourge pour RTL. Les Bleus qui affronteront la Croatie lundi soir au Stade de France et puis un rendez-vous football à vous donner sur RTL. Ce soir, on refait le match 18h30 avec Christian Olivier. Et toute son équipe.
0: Merci Alexandre à tout à l'heure. L'actualité, bien sûr, c'est quand vous le souhaitez. Vous allez cliquer directement sur RTL.fr. L'actualité de notre samedi, c'est la météo. Bien sûr, on a 13 degrés à Bagneux actuellement avec des bises de Marie-Claude par SMS. On a un coucou de Bretagne 14 degrés et une belle journée en perspective Valérie. Ça va bien se globalement. Hein.
2: Oui, c'est vrai. On a un petit peu de grisaille ce matin le long des frontières du nord. Ça pourrait aller jusqu'à la goutte de pluie. Dans le courant de la matinée, vraiment rien de sérieux. On aura un petit peu de nébulosité aussi dans le sud-ouest cet après-midi. Et là, ça pourrait aller jusqu'à l'orage. Oh là là, sur les Pyrénées uniquement, ça dépassera même pas le pied. On sait dire si on a beaucoup d'instabilité aujourd'hui. Partout ailleurs, un temps ensoleillé. On a déjà 23 degrés à Nice ce matin tout en bas de l'échelle Aurillac, avec 9 degrés cet après-midi. Fourchette de 19 à 35 degrés entre le Cotentin et le Gard, 23 à Quimper, 26 à Paris et Nantes, 29 à Odez et 32 degrés à Valence. Et demain pareil Et demain pareil en plus chaud.
0: Ah, demain pareil plus chaud.
2: Ah, bah c'est bien, j'aime bien quand vous annoncez ça. <rire> Il va faire très chaud toute la semaine et beau aussi. Et
0: on a un petit...